0: och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I detta avsnitt ska vi starta i American League och se över vilka lag som fortfarande kämpar om sina slutspelsplatser. I den östra och den västra divisionen i American League så är det ju mer eller mindre redan klart vilket lag som kommer att vinna sina divisioner då Astros och Yankees inte lär tappa sina försprång där måste ju hända något katastrofalt för att de inte ska vinna så vi ska fokusera på övriga lag som fortfarande kämpar för sina platser i oktober. I National League som jag tog förra veckan så finns det ju närmare tio lag som fortfarande kan hamna på en wildcard-plats där samtidigt i American League så är det väl ja, fyra lag där som kanske har en chans på en utav de två platserna där, ja, kanske fem också då, om man vill vara snäll och räkna med Red Sox. Men i vilket fall som helst ska vi kolla närmare på hur det ser ut bland de här lagen som gör upp på de sista platserna i American Leagues slutspelsträd här. Vi inleder med Tampa Bay Rays som i nuläget ligger på en av wildcard-platserna som det ser ut just nu i tabellen och de har ju överkommit en hel del skador i år, framförallt i sin rotation som fortfarande saknar Tyler Glasnow, Blake Snell och även Johnny Chirinos som alla tre har bidragit väldigt mycket för race i år och ja, förhoppningsvis ska de väl få tillbaka minst två av de här tre relativt snart. Kanske ännu mer imponerande är ju att laget fortfarande har ligans bäst presterande pitcher som man ser på alla de som en enhet är, alltså inte bara om man ser på hela säsongen utan om vi, även om vi bara kollar på den senaste månaden eller två månaderna så ja, då är fortfarande race med den absoluta toppen i de flesta kategorierna där för pitcher så man har ju en väldigt bra bredd där trots att man då saknar en hel del etablerade spelare här. Sen så hjälper det väl självklart när man har en viss Charlie Morton som har varit fullständigt suverän i år och är väl en av huvudfavoriterna till att ta en Cy Young-titel i år i American League. Sen så har vi även traden där som man gjorde med Miami Marlins när man fick in Nick Anderson där till deras bullpen som också har gett utdelning direkt här. På de sju innings som Anderson har kastat för Tampa så här långt så har det gått helt felfritt utan några runs eller ens en enda walk för den delen och han har faktiskt så räkat ut 17 av 21 motståndare så här långt för Tampa Bay Rays. På tal om just nyförvärmen så samma dag som man trade till sig Nick Andersen så trade man även till sig Jesus Aguilar, första basman där från Milwaukee Brewers och ja, även han har inlett starkt med 13 hits på lika många matcher där sedan han tradades så att, ja, än så länge ser det ut som att man hade en ganska lyckad trade-deadline i alla fall från Tampa Bay-sida om vi istället vänder oss mot en eventuell slutspelsplats så visst kommer man, kom man in i slutspel så kan ju vad som helst hända men kan verkligen Tampa Bay Rays rå på de här giganterna som finns i American League framförallt Yankees och Astros det är ett väldigt duktigt lag absolut men det känns som att de inte riktigt har det där lilla extra i race det finns inte den här bredden som andra storlag har som de kanske skulle behöva det är bara att kolla på deras divisionsrivaler Yankees de har ju haft extremt mycket skador men de har ju så pass mycket talang på sin roster är att de har kunnat hantera det ändå. Race kanske är den mest välskötta organisationen i hela MLB åtminstone sportsligt, men deras ekonomiska begränsningar gör att det blir så mycket svårare att bygga upp en bred trupp med mycket kvalitet. Med tanke på all talang som är på väg upp från deras farmsystem så kanske just den ekonomiska biten inte spelar sig jättestor roll om ett par år, men vi är inte riktigt där ännu 2019. De har ju många unga lovande spelare uppe på sina MLB roster redan nu, men de kanske behöver något år eller två till för att kunna etablera sig på allvar där och sedan även få lite mer förstärkningar underifrån där för att de ska ha ett mer komplett lag. Jag tror nog att Tampa får kämpa in i det sista här mot Oakland om en av wildcard-platserna då jag tror att antingen Indians eller Twins tar den andra platsen. I nuläget så är det ju mer eller mindre helt jämnt mellan Oakland och Tampa i tabellen och ja det kan nog gå åt vilket håll som helst. Båda lagen har en relativt likvärdigt spelschema kvar där Rays kanske har något lättare schema men det är ingen jättestor skillnad där. Skulle det hänga på sista matchserien så är det en klar fördel för Oakland som avslutar med fyra matcher mot Mariners visserligen på borta plan. men Rays kommer däremot att ställas mot Astros och Indians i sina fem sista matcher och ja, framförallt de här två sista matcherna mot Indians där kan ju potentiellt bli riktigt tuffa och intressanta också om även Indians fortfarande har chansen att påverka sin placering i tabellen då. Minst en av de här två lagen kommer ju att hamna i wildcard matchen. Visst nu kan väl tekniskt sett båda två hamna där och möta varandra men jag tror som sagt att det är lag som slutar på andra plats i Mercury League Central kommer att ta en av platserna där så att ja, jag tror det blir en kamp här mellan Rays och Oakland. Om jag sedan måste välja en av de här två lagen som jag tror mest på så skulle jag nog säga att det är en liten fördel till Rays som känns lite mer stabila jämfört med Oakland. Men ja, som sagt, vad som helst kan ju hända här på slutet. Om vi istället blickar mot Oakland lite mer specifikt så har ju de återigen lyckats pyssla ihop en slagkraftig roster men det är inte utan utmaningar som har kommit så här långt i år. Frankie Montas såg ut som ett ace i deras rotation i sina 15 starter som han hann med i år men han åkte ju som bekant dit för doping och ja, trots att det har gått två månader sedan dess så leder han lite överraskande fortfarande bland Oaklands pitchers i wins above replacement. Kanske ännu mer överraskande är ju vem som är närmast att passera honom i den kategorin nämligen deras australiensiske closer Liam Hendricks som vi sett få sitt stora genombrott i år men ERA på 1,5 man har ju haft ganska tur här från Oaklands sida att Hendricks har klivit fram här och knutit över den här rollen för att deras tidigare closer Blake Trinen har ju haft en oerhört tuff säsong så här långt i år förra året så ansåg ju många att Mariners Edwin Diaz var ligans bästa reliever men frågan är om i än så var divisionens bästa reliever för Trinen var ju gudomligt bra förra året Tyvärr för Trinen så har ju inte 2019 varit ens i närheten av vad han presterade förra året Innan den här säsongen började så kastade han ganska stabilt under flera år där och ja, ungefär 45% av alla bollar han kastade hamnade i strikezonen men det har nu gått ner i år till 38% vilket är en väldigt, väldigt stor skillnad och ja, det har ju också gett väldigt dåliga resultat och han tillåtit extremt mycket walks som har straffat sig Oakland trader ju till sig ett par starting pitchers innan deadlinen passerade här och ja det har väl varit ja, lite blandade resultat på dem än så länge. Homer Bailey som man fick från Royals har väl inte kastat speciellt bra så här långt. Däremot så har ju Tanner Rourke som man fick från Reds sett riktigt bra ut i de tre första matcherna han har startat här för Oakland så att ja det är lite blandad kompott det är Sett till hela säsongen så har ju Oaklands pitchers presterat på en nivå som placerar dem i topp 10 i hela MLB men med det sagt så känns det ju nästan som att man bara väntar på att det totalt ska brista för dem. här för det känns som att deras pitchers har överpresterat i nuläget men det vore ju för sig inte första gången som Oakland skulle kunna ta sig till ett slutspel med en bristfällig rotation. Kollar man på både FIP och XFIP som brukar vara rätt bra på att förutspå framtida prestationer för pitchers så ligger Oakland betydligt sämre till där och ja, det säger väl också att de har överpresterat lite grann faktiskt i år men ja, det finns ingen garanti att bara för att de siffrorna inte ser så snygga ut där så betyder det inte att man kommer kollapsa när som helst där men samtidigt så finns det då ändå tecken på att deras pitchers kanske inte riktigt är så här bra så sen får vi se om man kan få det här att fungera hela vägen in i mål i år. På andra sidan bollen så har det väl också varit lite blandade resultat. Främst så har man ju ett riktigt bra infield där vi har sett Marcus Simien ta ett rejält kliv framåt som shortstop. Däremot så ser det väl lite klenare ut på deras outfielder som inte heter Ramon Laureano. Inte ens Chris Davis som brukar vara så stabil har lyckats speciellt bra i år. Han har ju varit en riktigt stor besvikelse och ja dessutom ser det ut som att han kommer att misslyckas att nå ett batting average på 2.47 i år. Han har ju nämligen avslutning ut att de fyra senaste säsongerna med ett batting average på exakt 2.47 vilket är helt otroligt från en statistisk synvinkel men i år så ligger han på 2.24 och visst en rejäl formtopp här nu på slutet så skulle han väl tekniskt sett kunna nå upp till 2.47 där men tyvärr så finns det ingenting som talar för att han ska kunna nå upp dit igen. Jag kollar lite snabbt här på Davis statistik vad det här kan bero på och ja i tider som dessa när allt fler spelare försöker slå bollen i, bollen i luften så har Davis börjat slå betydligt mer bollar längs marken. Hans launch angle har alltså minskat, minskat drastiskt och detsamma kan man faktiskt säga om hans exit velocity där han tidigare var bland ligans bästa. Alltså han var en av de spelarna som slog till bollen hårdast av alla men nu ligger han bara strax över genomsnittet i MLB. Med andra ord så får han betydligt sämre kontakt med bollen än vad han fått tidigare vilket givetvis är katastrof för en powerhitter som förväntas slå en massa home runs. Det är inte bara hans batting average som har varit väldigt stabilt. Han har ju också slagit minst 40 homeruns tre år i rad. Men i år så har han bara hunnit med 17 stycken och en majoritet av dem kom i april månad. Samtidigt så har han på de tre senaste månaderna bara slagit sju stycken homeruns. Vilket är väldigt oroväckande för en spelare som dessutom inte kan bidra något defensivt. Nu kanske jag har snuat in mig lite väl mycket på det negativa med Oakland här i år. För faktum är att laget har rätt hyggliga chanser ändå att nå en en wildcard-plats i år men skulle jag vara tvungen att tippa vem som står där i oktober så skulle jag gissa på att vi inte kommer att se Oakland där. Men ja, vem vet vad som händer. Kan Oaklands pitchers fortsätta trots oddsen och kanske få lite hjälp från något pitching prospect här mot slutet så finns ju alltid chansen ändå. I den centrala divisionen så hittar vi det överlägset det mest intressanta racet i American League. För ett par månader sedan så var det väl egentligen inget snack om att Twins skulle ta hem divisionen men Indians har ju inte bara kommit i kapp. De har till och med gått upp i ledningen för en kort stund där i divisionen. Nu när jag spelar in här så har väl Twins hoppat upp och tagit ledningen igen här men ja det kommer nog bli riktigt intressant här ända in i slutet i den här divisionen. Det är också lite intressant att Indians och Twins styrkor är motsatta av varandra. Twins är ju Utav ligans bästa offensiva lag, men har en hel del brister bland sina pitchers. Samtidigt har Indiens stundtals haft det svårt att producera offensivt och framförallt saknat en hel del styrka i sin lineup, samtidigt som deras pitchers har varit riktigt riktigt bra i år. Om man kollar på Twins pitchers så har det förvisso sammanlagt över hela säsongen spelat väldigt bra. Men på senare tid har vi sett att det gått mer och mer ut för. Framförallt Twins rotation har ju överpresterat riktigt rejält. Åtminstone där lite längre bak i deras rotation. Man har faktiskt fem stycken pitchers som har kastat minst 120 innings och startat minst 20 matcher. Vilket få om ens något lag har lyckats med förutom Twins. Och bland de fem så har ju Martin Perez Sams ERA på 4,36. Visst det är väl ingen ERA att skryta med men snittet för en starting pitcher ligger på 4,5 och ja har man alla fem starting pitchers som har en ERA bättre än genomsnittet ja då är det riktigt, riktigt bra men ja, som sagt det har ju sett mer skaket ut i Twins rotation här nu mot slutet och kritiken blev väl allt mer högljudd också mot lagets front office här som valde att inte träda till sig någon starting pitcher här nu innan deadlinen. Twins har ju tillräckligt med prospects för att kunna träda till sig i princip vilken MLB pitcher som helst men ja det ville man ju inte göra här och visst hade väl det här laget behövt en till starting pitcher av hög kvalitet för att kunna stärka sina chanser för ett eventuellt slutspel. Samtidigt så har väl Indians pitchers varit minst lika bra om inte bättre än vad vi trodde på förhand inför den här säsongen. Till skillnad från Twins så har de ju däremot inte lyckats behålla samma rotation under hela året. Det är faktiskt bara två pitchers, Shane Bieber och Trevor Bauer som har startat minst 20 matcher för Indians och Bauer är ju inte ens kvar i Cleveland då han tradades till Cincinnati. Efter Bauer och Bieber så har vi fyra pitchers bakom där som har mellan 12 och 14 starter i år och då har vi inte heller nämnt en viss Corey Kluber som bara hann med att starta sju matcher där innan han fick en fraktur i sin arm. Trots att det har varit väldigt turbulent med framförallt mycket skador i deras rotation så har de ändå presterat väldigt bra och det är mycket tack vare rookie pitchers som Aaron Civale och Zach Plisak som ja, knappt någon har hört talas om innan säsongen ens började. Det var väl till ut här som också gjorde att man faktiskt vågade att trada bort Trevor Bauer som ja alltså deras rotation blir ju sämre utan honom men den är tillräckligt bra fortfarande för att kunna jaga en slutspelsplats. Samtidigt så fick man ju då in Yasiel Puig och Fred Miller Reyes som kan förstärka deras betydligt mer sårbara offensiva lineup. Sen så får vi komma ihåg att även om man kanske kommer sakna Bauer i sin rotation där så har ju både Corey Kluber och Carlos Carrasco kommit väldigt långt i deras process och snart ska väl de vara tillbaka på deras MLB-roster. Sen så kan man väl inte heller ignorera att Kluber var relativt dålig i de matcherna han kastade i år men ja, vi kan nog inte räkna bort honom heller för om han får några hyggliga starter där innan oktober så är det en rejäl förstärkning man får in här inför ett slutspel. Det är väl också väldigt oklart hurvida Carrasco kan komma tillbaka såhär snabbt efter att ha behandlats för leukemi här nu under sommaren och frågan är om man kan komma tillbaka och vara effektiv här nu direkt för Indians men ja det har ju visat sig att det här laget kan ju vinna matcher utan både Carrasco och Kluber och allt man får ut från Carrasco och Kluber är väl egentligen bara en bonus här nu de sista veckorna. Innan vi lämnar Indians pitchers så vill jag bara också nämna att de har inte mindre än fem stycken relievers med en ERA under tre och ja jag blir väl allt mer övertygad för var dag som går är det egentligen om att Indians faktiskt kan ställa till en hel del problem i ett, i ett slutspel. Pay off pitch. Fly ball deep right center field. Gardner back on the track at the wall. He's out of room. It's out of here a grand slam for Jose Ramirez. His 18th home run this year and the Indians put four on the board in the first. Det största problemet tidigt på säsongen var Indiens offensiv även om det kanske inte var riktigt så illa som en del kanske trodde men det var ändå en offensiv produktion som var under genomsnittet i MLB till en början med. De senaste två månaderna har det däremot vänt rätt rejält för Indians som under den tiden klättrat upp till topp 10 i flera offensiva kategorier. Vissa har väl kanske gett Yasiel Puig en hel del av äran för det men ja, även om han har varit en välkommen injektion i deras line det är nog den största enskilda orsaken Jose Ramirez som har återuppstått efter en enorm formsvacka som började redan förra säsongen. Sammanlagt i år har Ramirez en slashline på 253-326-464 och en VRC Plus på prick 100, alltså han har varit en genomsnittlig slagman sett över hela säsongen i år. Med tanke på hur fullständigt uruselt han spelade inledningsvis så är det lite smått otroligt att han ens nått tillbaka till genomsnittet i MLB. Om vi kollar på vad han har presterat under de två senaste månaderna har han en slashline på 330, 375, 698 med en VRC plus på 169, alltså 69% bättre än en genomsnittlig slagman i MLB. Dessutom så har 15 av hans 20 homeruns kommit under den perioden. Vet inte riktigt vad det som har klickat här för Indiens tredje basman men var det än är så har han ju börjat se ut som den här kärnspelaren vi har sett under tidigare år. Förra året så var det ju i slutändan Mike Trout och Mookie Betts som det stod emellan i MVP omröst i American League och ja det var ju bett som vann där till slut men en del kanske också har glömt att vid den här tidpunkten på förra säsongen så var det faktiskt ett tremanna race och även Jose Ramirez var hö- aktuell i de diskussionerna men någonstans där i augusti så kom han ju in i sin stora formsvacka där som även fortsätter in på den här säsongen och han trillar ju bort där från MVP-race där på slutet i vilket fall som helst om detta är den Jose Ramirez vi kommer att få se resten av året så ser det ju onekligen väldigt bra ut för Cleveland en in indiens 2019 hur bra en Indians har spelat offensiv på sistone- så rår de ju inte på Twins lineup som kan fullständigt pulverisera vilket motstånd som helst. Inte mindre än elva spelare i Twins- har en VRC Plus på 100 eller högre. Indians har fyra sådana spelare- och man ja, har väl sex stycken då- om man räknar med Puig och Reyes- men ja, de har ju spelat större delen av sin säsong i andra lag. Twins offensiv är ju rekordsättande- med sin enorma styrka som deras slagmän besitter- och det är också lite överraskande- med- med tanke på att i regel så har ju Twins byggt lag som har varit kända för att sakna just styrka. De senaste 20 åren kommer inget annat Twins lag i närheten av de siffrorna som Twins 2019 producerar. Det är bara att titta på deras tidigare home run homerunrekord för en säsong. 2016 så slog Twins sammanlagt 200 stycken. Året efter 206 som var rekordet innan denna säsong. Så här långt i år har Twins slagit iväg 238 stycken homeruns och då är det ändå 5-6 veckor kvar att spela. Visst vi vet att den nya bollen flyger mycket längre men inte så långt så att den kan förklara den enorma skillnaden vi har sett från Twins i år Det är helt klart en ny filosofi från Twins front office som har byggt den här rosten på det här sättet Om du fortfarande tror att det bara är den nya bollen som orsakar det här så är det bara att kolla på resten av ligan som spelar med samma boll För om, även om du jämför med alla lag i hela MLB så ligger fortfarande Twins på en helt egen nivå när det gäller att slå för just styrka det finns väldigt mycket att tycka om med båda dessa lag och det är nästan omöjligt att säga vilket av dem som kommer att gå segrande i American League Central i år men jag är ganska övertygad om att det är lag som till slut kommer på andra platsen i divisionen också tar en av wildcard-platserna. Som sagt det kan gå lite hur som helst där men får nog säga att det är lite fördel Twins som har ett extremt lätt spelschema kvar med exempelvis 10 matcher mot Detroit Tigers ligans sämsta lag. Nu sitter väl inte Indians på något jättesvårt spelschema dem heller men det betydligt tuffare än vad Twins har kvar. De här två lagen har ju faktiskt två stycken matcher att spela mot varandra innan säsongen är slut. Tre matcher på vardera hemmaplan och ja, de spelas under de två första helgerna i september här och ja, det är väl mycket möjligt att det är det där som det avgörs vem som vinner den här divisionen tänkte även att vi tar med Boston Red Sox lite snabbt här. De har ju fortfarande chansen att nå en wildcard-plats men ja, man är sex och en halv match bakom nu nuläget så att det är inga stora chanser direkt man har. För ett par veckor sedan så såg det ju ut som att de verkligen var på gång där efter att ha gått på halvfart större delen av året. Man hade en vecka där man radade upp segrar mot både Rays och Yankees men det följdes ju upp sen med en katastrofal vecka där samma motståndare slog tillbaka Red Sox ganska rejält och ja, de tog väl ifrån dem nästan allt hopp där om en slutspelsplats. Det brukar prata som baksman box- mellan efter en World Series-titel att lag som har vunnit för föregående år inte riktigt har det där lilla extra som krävs för att gå hela vägen även nästa säsong. Och ja, det kanske ligger något i det för det är bara två lag Blue Jays och Yankees som har vunnit två eller ja, Yankees fall av tre World Series-titlar i rad under de senaste 40 åren. Red Sox tog ju tillbaka i stort sett samma spelartrupp från förra årets historiska säsong men det har ju uppenbarligen inte fungerat och ja, det kanske är så att man måste röska om lite grann efter en titel för att hitta den där hungern som krävs för att gå hela vägen till oktober även nästa säsong. Får kanske bli en närmare titt på Red Sox säsong 2019 när säsongen är över men ska man peka ut en specifik punkt här så är det helt klart deras pitching som har varit under all kritik. Deras offensiv har ju sammantaget spelat bra men det har inte lyckats få ordning på varken sin rotation eller bullpen i år. Framförallt deras bullpen var det väl många som på förhand undrade om den verkligen skulle räcka till och nej det har den ju inte gjort. Men ja, man försöker väl fortfarande och ja, man gick väl ut här nyligen med att Nate Giovaldi ska flyttas tillbaka till deras starting rotation och Andrew Cashner ska flyttas ner till deras bullpen och ja, allt är väl värt ett försök vid det här laget men med mindre än 40 matcher kvar att spela så kommer det krävas ett mirakel för att The Red Sox ska spela matcher i oktober. Ska vi ta ett par saker här från veckan som gick? Och vi börjar med ett nytt rekord. Kampboll till höger sida, en pass hit. Trout kommer att viva runt. Cabello kommer upp med det. No throne. Pujols med RBI single to right och nu. The most hits ever by foreign-born player. Vi har ett nytt hitrekord men det är inte Pete Rose gamla rekord vi pratar om utan flest antal hits för en utländsk spelare i MLB, alltså spelare som är födda utanför USA. Som du hörde i klippet var det Albert Pujols som slog iväg en boll där för hit nummer 3167 i sin karriär vilket är än mer än Adrian Beltre som nyligen pensionerade sig. Trian på listan, Ichiro Suzuki är ju även han en nypensionerad och han stannade på totalt 3167. 1089 hits men han kom ju inte till MLB förrän han var 27 och ja, med tanke på hur bra han var redan från år 1 i MLB så hade han nog fått ihop ett par säsonger till där med 200 hits utöver de 10 som han faktiskt hade. Om Ichiro hade kommit till MLB tidigare så ja, vem vet, kanske hade han kunnat utmana Pete Rose rekord där om han fått chansen redan som 20-åring. Rose slog ju för övrigt iväg 4256 hits på sin 24 år långa karriär vilket är mer än 1000 fler hits än Albert Pujols har i nuläget så det kan kanske förstår vilken mäktig rekord det faktiskt är. Förutom Pete Rose så är det bara Ty Cobb som i början av 1900-talet lyckades passera 4000 hits. Pujols placerar sig i nuläget totalt på plats nummer 16 när det gäller flest antal hits i sin MLB-karriär. Det var ju ganska många år sedan nu som Pujols levde upp till sitt kontrakt där med sin monsterlön men ja, han är väl trots allt inte helt värdelös på planen och han har ju två år kvar på sitt kontrakt och får han spela båda de säsongerna så har han väl en chans att kunna klättra upp på topp 10 listan där. Men man, man ska väl inte klaga för mycket heller då. Ja, om man inte är en Angel-supporter då kanske man kan klaga en del men det är ändå li- lite kul att se när Pujols når dels som de är rekorden och milstolparna som väldigt få har nått upp till i MLB-historien med jämna mellanrum och ja, om inte annat så finns det betydligt sämre spelare än Pujols i ligan just nu. Jag skulle nog hellre ha Pujols på första bas istället för Orioles Chris Davis så att ja, man får väl se det, man får se det från den ljusa sidan. I förra veckans avsnitt pratade jag en del om lagen som slåss om slutspelsplatserna i National League och nämnde ju att Phyllis är ett lag som inte har lyckats springa iväg med en längre formtopp under säsongen till skillnad från fler av deras konkurrenter. Nämnde jag också att Phyllis behöver en Bryce Harper som kan lyfta laget på sina axlar likt Christian Yelich i Milwaukee. Nu är det ju fortfarande för tidigt för att dra för mycket slutsatser men det verkar som att Phillis och Harper verkar dela den åsikten för under veckan har det börjat på något som kan bli lagets biljett in till oktober. Fyra segrar i rad är väl kanske inte så här jättemärkvärdigt men det sättet man har gjort det på ger ändå lite hopp för phillies fansen där att laget är på gång. I onsdags kom Cubs på besök och ja, det blev en efterlängtad återkomst där för en gammal phillies pitcher när Cole Hamels startade för gästerna. Cole Hamels kommer till platt. And the fans recognizing Cole, standing ovation. They give him a standing ovation. And Cole backs out of the box. Gotta be a very special moment for Cole Hamels. Oh, Kul för Phillies-publiken att få se Cole Hamels i Philadelphia igen och ja, det var nog lite kul för honom också att få applåder där från sin gamla hemmapublik. men på planen så var han nog inte lika nöjd för att han fick bara kasta två innings efter att ha tillåtit åtta runs i en match som Phillies skulle vinna med 11-1. Dagen efter i nästa möte mellan de här två lagen i den nionde inningen så ledde Cubs matchen med 5-1 och ja, det blev snabbt 5-3 där och med Phillies-spelare på samtliga baser så kom Bryce Harper upp där för att slå. One out. Oh, my God. Deep to right field. Way up there and way out of here. Second deck. Walk off home run. Grand slam Bryce Harper. Wow. The Phillies have come. fullständigt euforisk Bryce Harper sprintare runt baserna där i maxhastighet efteråt inför en hemma i extas där och om Phillies nu skulle lyckas krångla sig in i slutspelet så kommer de nog få se och höra den här händelsen om och om igen. Det skulle givetvis vara en kraftigt förenklad version av sanningen om hur Phillis verkligen tog sig till slutspel men visst några tunga vinster och individuella prestationer kan ju förvandla motvind till medvind. När vi ändå är inne på Philadelphia Phillies här så har de ju dessutom de har fått in ett nytt ansikte i deras dugout. Eller ja, det är väl ett gammalt ansikte för det är ingen annan än Charlie Manuel som har tagit en plats där. Fans on their feet. Rally towels being weighed. Brad Lidge stretches. The O2 pitch. miss. Struck him out. The Philadelphia Phillies are 2008 world champions of baseball. Så lät det 2008 när just Manuel var lagets manager och styrde Phillies till deras senaste World Series titel. Det innebär dock inte att Gabe Kapler har fått sparken som manager från 2019 års Phillies men han har fått en lokal hjälte som en ny hitting coach där. Man kan ju också undra om det någon gång har hänt att en manager som har vunnit en World Series kommer tillbaka till samma lag som lagets nya hitting coach drygt årtionde senare. Gabe Kapler har ju varit under stor press från alla möjliga håll och kanter i år och når de inte slutspel i år så är nog slut på hans session där i Philadelphia och det hjälper väl inte heller när folk börjar jämföra honom med personen någon meter bort där i sin egen dugout som tog laget hela vägen där för ett drygt årtionde sen. Säga vad man vill om denna situation men sanningen är den att Phillies slagman och framförallt Bryce Harper har varit glödheta sedan de fick in sin nya hitting coach under förra veckan och återigen om det skulle bli spel långt in i oktober så kommer det säkert också få höra hur Charlie Manuel räddade Phillies säsong 2019. Visst det skulle ju vara en rolig story från denna säsong om så blev fallet Men först så måste ju Phillies visa att de verkligen kan spela på den här nivån i Mer än några matcher i rad Phillies har ju upprepade gånger haft några matcher i rad Där de ser ut att vara på gång Men sen så blir ju världens bottennapp direkt efteråt Mot något bottenlag där de som sveper Phillies i tre raka matcher Chanserna blir ju bara färre och färre för varje dag som går Och ska det bli en lyckad säsong för Philadelphia Phillies 2019 Så ja då måste de ju ta en av de här chanserna någon gång vi går vidare med lite skadeuppdateringar från veckan och det är en hel del ganska tunga profiler vi hittar här och ja, vi börjar med Boston Red Sox som ja, de har väl tillräckligt tungt som det är just nu men nu har man dessutom fått placera Chris Sale på sin injured list med en inflammation i armbågen. Först så verkar det som att det inte var något jättefarligt så men det har smygit ut lite mer oroväckande rapporter här nu under helgen och det har till och med spekulerats i om Chris Sale kanske har spelat färdigt för den här säsongen. Han ska tydligen i väg på något möte här med någon kirurg för att ta ett beslut om vidare åtgärder här vilket självklart inte låter speciellt bra. Man får väl hoppas att de kommer fram till att det inte krävs en operation i alla fall. Om det nu skulle visa sig att det är ganska illa med hans armbåge här så ja, med tanke på Red Sox situation i tabellen i år så är det väl kanske bättre att vila honom i så fall då inför nästa säsong istället och satsa fullt ut 2020. Det har ju varit en ganska knepig säsong för Sale som inledde säsongen väldigt dåligt vilket kanske inte var så jättekonstigt med tanke på att han knappt kasta no- någonting alls där i spring training man, ja, man vill vila honom där lite grann inför säsongen där eftersom de spelar långt in i oktober där året innan och ja det, efter en dryg månader så såg det väl ut som att Saleh var tillbaka där för en kort stund men ja det har väl totalt sett varit en rätt mediocre säsong för, för hans del. Hans ERA ligger på 4,4 vilket ja det är väl ingen katastrof men hans övriga siffror säger att han egentligen borde prestera bety- betydligt bättre än så. Han sträcker ut lika, lika mycket motståndare som han har gjort de senaste åren och ja även om hans också har gått upp marginellt så ligger de ändå en bra bit under genomsnittet i MLB. Med andra ord en väldigt frustrerande säsong för Sale som inte lyckas hitta någon lösning på hans problem här nu i år och ja, om det nu skulle visa sig att han har spelat färdigt för säsongen så skulle det vara andra säsongen i rad där Sale endast kastar omkring 150 innings bortsett från sina två första säsonger när han använde som reliever så har han i regel kastat över 200 innings per säsong så ja det är väl minst han lite oroväckande kring sig Framtid. Han har ju ett kontrakt som sträcker sig fram till efter säsongen 2024 och då ska han ju få betalt strax under 30 miljoner dollar per säsong där. Så att ja, Red Sox behöver få igång honom här nu till nästa säsong i alla fall. I förra veckans avsnitt, eller om det var för två veckor sedan kommer jag inte riktigt ihåg här, men då nämnde jag i alla fall att Pirates starting pitcher Jameson Tion skulle in operera armbågen där, men han skulle inte behöva göra en Tommy John-operation och hoppades vara tillbaka någon gång i maj eller juni nästa år. Den informationen är nu tyvärr inaktuell, då man i samband med den här planerade operationen kom fram till att det bästa ändå vore att genomföra en Tommy John-operation, vilket då är andra gången han genomför en sån operation. Han har ju varit en väldigt lovande pitcher sedan han draftades 2010, men Skador har ju hindrat hans utveckling en hel del men ja, samtidigt har vi sett när han är väldigt frisk att han har en hel del talang i sig. Han förväntas ju nu då missa hela nästa säsong och kommer tidigast dyka upp till öppningdag day 2021 extra dålig tajming är det också för Tajon som börjar gå igenom arbitration till nästa säsong där och visst nu kommer han ju få en rejäl lönehöjning jämfört med minimilönen som han tjänat hittills men det innebär ju också att han kommer gå igenom arbitration två gånger där innan han ens kan spela igen och därmed så kommer han ju ha väldigt svårt att kunna höja sin lön där i just den processen. För bara några minuter sedan så pratade jag väldigt mycket positivt om Philadelphia Phillies men ja, tyvärr måste vi ta jämna ut det lite grann för att det finns en hel del dåliga nyheter där också. David Robertson som jag också nämnde i ett avsnitt ganska nyligen visste vi redan skulle missa resten av säsongen med en operation i armbågen och att det fortfarande fanns en liten risk att han var tvungen att göra en Tommy John-operation också. Mycket riktigt har han likt Jameson Tyon då tvingats till just en Tommy John-operation och kommer inte kunna spela någonting alls nästa säsong heller. Robertson skrev ju på ett tvåårskontrakt värt 23 miljoner dollar i vintras och allt Phyllis kommer att få ut på det kontraktet är 6 och 2 tredjedelars inning från Robertson som skadade sig tidigt på säsongen här. Med andra ord så producerar han 20 stycken outs på sitt tvåårskontrakt eller ja, eh, över en miljon dollar per out skulle man kunna säga då. Framförallt Phyllis bullpen har varit extra skadedrabbade i år och en majoritet av deras medlemmar där har ju varit skadade någon gång under året och flera av dem under längre tid. Givetvis är det omöjligt att på alla skador på förhand och speciellt med en reliever som David Robertson som har varit en av MLBs mest stabila relief pitchers under många år där han undvikit allvarliga skador och producerat på hög nivå. Men i vilket fall som helst det går inte att säga något annat än att denna värvning har varit ett totalt fiasko för Phyllis. Tyvärr slutar det inte där för Robertson är inte den enda Phillies pitchern som ska operera armbågen då även deras starting pitcher Jake Arrieta har spelat färdigt för den här säsongen. Dock så är det inte riktigt lika illa för Arrieta som ska operera bort en benspor i armbågen och han bör väl inte ha några problem med att vara tillbaka till opening day 2020. Det har ju helt klart inte varit en lika hopplös värvning som David Robertson har varit men ja det har väl inte riktigt gått som man hade hoppats är från Phillies sida med Arrieta och ja han kommer ju vara 34 år gammal lagom till nästa säsong drar igång och vilken pitcher vi får se då det är ganska oklart. Arietta var ju fullkomligt dominant där med Cubs under ett par säsonger men de senaste, senaste tre åren så har det gått allt mer ut för, för honom. I år så hade han faktiskt 4-5 riktigt bra starter när säsongen började men sen så har han inte kommit upp i ens förra årets ganska mediokra nivå som han hade. Sen mitten av april så har Arrieta bara gått längre än sex innings i en enda match och i hans sju senaste starter i juli och augusti så kom han aldrig ens ur den sjätte inningen. Vi visste ju redan här tidigare i sommar att han hade det här problemet i järnvågen men man hoppades på att man kunde vänta er med operation till efter säsongen var över. Med andra ord så var det ganska tydligt att skadan varit väldigt besvärande under en period eftersom att det har gått allt sämre och sämre här nu under säsongen och ja, nu gick det väl inte att vänta längre. Det har väl inte direkt varit så att han gör någonting extremt mycket sämre än tidigare utan det är väl snarare så att han har blivit lite sämre på ganska mycket saker inklusive hastigheten på hans kast där och så. Men lägger man ihop alla de här sakerna så blir det väl lite av en dominoeffekt där och ja han är ju långt ifrån den Jake Aroneta som satte skräck i National League 2015. Som jag nämnde tidigare så kanske Phyllis befinner sig i en ganska positiv trend just nu men ja det finns ju också många hinder på vägen här för att nå till oktober. Till sist ska vi bege oss till västkusten och San Diego Padres vars säsong redan mer eller mindre är över men ja, de fick ännu mer tråkiga nyheter än under veckan då Fernando Tatis Junior åkte på en ryggskada och troligtvis kommer han inte kunna spela någon mer i år. Tatis har ju varit något av det bästa med hela den här MLB-säsongen med allt från Padres beslut att sätta honom på deras MLB-roster från dag ett till hans briljanta spel på planen. Offensivt producerar han en slashline på 3 17 379,590 med VRC plus på 149 och ja då är han ju bara 20 år gammal så det har varit en extremt bra rookiesäsong det här. Tyvärr så är ju sättet han nått de här siffrorna inte direkt hållbara över en hel karriär. Kollar man framförallt på hans BABIP som ligger på 4 så ja då kan vi med ganska stor säkerhet säga att hans produktion kommer att gå ner i framtiden. För den som inte vet vad BABIP är så betyder det alltså en förkortning batting average on balls in play. Alltså hur ofta en spelare får en hit på en boll som de sätter i spel på planen. Man räknar då bort till exempel alla strikeouts, walks eller home runs, utan det är varje gång slagmannen får kontakt med bollen så att den hamnar någonstans på planen så att försvarande lag ja, har chansen i alla fall att antingen ta lyra på bollen eller kasta ut motståndaren då på första basen när den springer dit. Det som är lite extra intressant och som också gör att BABIP blir användbart det är hur stabilt det har varit genom åren. Snittet i ligan brukar ligga på 300, alltså 30 30% av alla bollar i MLB som sätts i spel kommer att resultera i en hit, alltså i genomsnitt då så har det faktiskt mer eller mindre sett ut de senaste 100 åren exempelvis 1920 så var ligans baby 297 och så här långt 2019 så ligger det på 299, alltså mer eller mindre samma. Under en stor del av 1900-talet så har den siffran i och för sig legat lite närmare 270 till 280 där men sedan striken 1994 så har det inte varit lägre än 293 eller högre än 3,03, alltså från 29,3% upp till 30,3% i en procentenhetsskillnad vilket då är extremt litet om det blev lite väl mycket siffror där så kan du tänka så här att varje gång en slagman slår iväg en boll som hamnar någonstans på planen. Ja, vid 30% av de tillfällena så kommer det resultera i en hit för slagmannen. Och vid 70% av tillfällena så kommer det resultera i en out. 30% är ju då genomsnittet i hela MLB och det kan ju variera lite grann från år till år. Det kan det göra enstaka så. Men i regel någonstans runt 30% av alla bollar som sätts i spel kommer resultera i en hit. Så har det varit under många, många år. Som jag nämnde tidigare då så har ju då Tatis en BABIP på 410 alltså 41% av alla bollar som han har satt i spel i år har resulterat i en hit och det är tyvärr inte hållbart att producera så höga siffror men så hög BABIP under en längre period. Även om Tatis har uppnått det här resultatet då på 376 plate Appearances, vilket är en hel del så är det fortfarande omöjligt eller ja, det har inte hänt än så länge i alla fall att någon har kunnat bibehålla en sån hög bebip under en hel karriär. Om vi då tar ett ganska rejält urval med samtliga spelare i MLB-historien som har minst 1000 plate Appearances, ja då finns det ingen som har kommit över 400 då som sagt, och ja, det högsta är faktiskt på 390, vilket också är extremt högt, men kollar vi på de spelarna som ligger så där högt så är det då spelare från 1800-talet och början av 1900-talet som man inte direkt kan jämföra med. Med det sagt så finns det faktiskt spelare som ligger omkring 350 i BABIP, alltså 35% av deras bollar som de sätter i spel resulterar i hits och där hittar ju faktiskt spelare som Aaron Judge och Christian Yelich som har spelat en del säsonger i MLB. Det som de har gemensamt är då att de har riktigt rejält med kraft i sin swing och därmed så kan de bibehålla ett BABIP en bra bit över 300, alltså då snittet i MLB. Det här hör ju då ihop med exit som jag nämnt flera gånger tidigare i podcasten, alltså ju hårdare du slår till en boll, desto större chans är att det resulterar i en hit och därför kommer ju en spelare som Aaron George och Christian Yelich att ha fler hits än genomsnittet på de bollarna som de slår ut på planen. Även Tatis har ju visat en god förmåga i år att klappa till bollen riktigt rejält, vilket då givetvis har hjälpt honom att få en sån här hög bäbbip men han kommer ju att behöva utveckla sitt spel ytterligare om man ska fortsätta få de här bra resultaten som han har fått för det kommer inte vara realistiskt att han kommer fortsätta ha ett batting average på över 400 då på de bollar som man sätter i spel. Behöver man då ha ett högt BABIP för att vara en bra spelare- Ja, vi kan väl säga så här att den här säsongen har Mike Trout en BABIP på 2,99. Alltså exakt samma som genomsnittet i MLB. Så att nej, du behöver inte ha en speciellt hög BABIP för att vara MLBs bästa spelare. Nu var det väl kanske inte meningen att komma in på en sabermetrics metrics lektion här nu mitt i skaduppdateringarna Men ja, jag ville väl säga en sista sak här bara om BABIP. Och det är att det är ganska användbart som en första väldigt simpel kontroll på en spelare som antingen har en rejäl formtopp eller rejäl formsvänt. Vacka. Har en spelare en bärbip som är extremt hög eller extremt låg ja då kan det vara förklaringen till att spelaren på sistone har haft lite extra otur eller extra tur med vart bollarna har trillat ner på planen. Sen så kan det givetvis bero på hundra andra saker också men det kan ändå vara en ledtråd som är relativt lätt att leta upp. Man kan också kolla om en spelares spärbip skiljer sig väldigt mycket från snittet i dens karriär och om så är fallet så talar det ju för att spelarens spärbip i längden kommer att återvända där det har varit tidigare i karriären för att det brukar ligga relativt stabilt även för spelare om de inte gör någon väldigt drastisk förändring i sitt spel. Åter då till Tatis så är det givetvis tråkigt att vi kanske inte får se honom någon mer i år. Han har väl kanske varit den mest underhållande spelaren i hela MLB den här säsongen och ja, det händer väl nästan alltid något spektakulärt när han är på planen. Dock så har det väl visat sig i den utsträckningen som defensiv statistik är pålitlig att Tatis inte var någon superförsvarare direkt i år. Vi har sett många otroliga defensiva insatser från honom som dyker upp i diverse klipp så på olika sociala medier men det vi inte kanske har fått sett lika mycket är att han lite väl ofta kastar bort och tappar en del bollar. Tatis har ju absolut förmågan att vara en suverän försvarare på shortstop men han behöver väl nog också få lite mer rutin där för att spela, spela lite stabilt dag in och dag ut. Men nu känner jag att jag börjar bli så negativ igen när jag pratar om en annars väldigt bra spelare som har haft en fantastiskt bra säsong där han och främst Peter Lonesa har fightats över titeln som årets bästa rookie National League och ja nu verkar väl ta vara ut ur det racet och Alonso är väl favoriten nu om inte Mike Soroka där Atlanta Braves pitcher kan lägga sig i diskussionen. Mm. Då ska vi ta veckans bästa och sämsta men först så tar vi veckans statistik. Torres powers that to left field in deep going back Peterson. He has done it again. This is absolutely absurd Glaber, the Oriole killer his 13th of the year. Vi har lite goda nyheter för Baltimore Orioles vilket man inte kunnat säga speciellt ofta de senaste åren. Det är nämligen så att Orioles inte behöver spela några fler matcher i år mot New York Yankees. De dåliga nyheterna för Orioles det är ju att de har förlorat 17 av 19 matcher i årets matchserie mot Yankees. Orioles inledde ju faktiskt säsongen med att vinna två av tre matcher mot Yankees men sen så har det blivit stryk i 16 raka möten efter det. Efter det sista mötet där så sa ju Orioles manager Brandon Hyde att it doesn't feel great, vilket är en förståelig känsla. Men tror du eller ej så är det faktiskt inte ett rekord för Orioles. De förlorar faktiskt 17 matcher i rad 1954 mot Cleveland Indians. På andra sidan i New York så var det inte heller ett rekord för att 1927 så besegrade man faktiskt St. Louis Browns i 21 raka matcher den säsongen. Något som däremot var ett rekord var de 61 homeruns som Yankees har slagit i år mot Orioles. Fler än något annat lag i MLB-historien har lyckats att slå mot mot en och samma motståndare under samma säsong. Gleyber Torres hade ju lite extra kul i år mot Orioles och slog iväg 13 homeruns endast mot Baltimore vilket motsvarade hälften av hans homeruns den här säsongen vid tidpunkten i alla fall. Det är faktiskt första gången som en spelare har slagit så många homeruns mot ett och samma lag sedan Roger Marys gjorde det 1961 mot White Sox. För övrigt det samma år som Marys slog Babe Ruths rekord för antal homeruns i en och samma säsong. Dock så kunde Torres inte nå upp till en annan gammal Yankees spelare Lou Gehrig som nämligen innehar rekordet med 14 homeruns mot ett och samma lag under en säsong vilket han gjorde 1936 mot Cleveland. Yankees har ju mer eller mindre säkrat divisions titeln efter en imponerande säsong här nu i år som dessutom kantats av extremt mycket skadade spelare som också ersätts av okända namn som mot alla odds har etablerat sig på allra högsta nivå här i år. Jag är väl fortfarande lite tveksam till att Jenkins Rotation verkligen kommer att hålla i ett slutspel men när man väl är där så kan ju lite vad som helst hända. Det har ju rabblats upp väldigt mycket imponerande statistik angående Jenkins den här senaste veckan men kanske allra mest imponerande är det faktum att detta är den 27 säsongen i rad som Jenkins kommer att och winning record, alltså fler vinster än förluster. The next three batters coming up have homered in this game for the Nationals. The bases loaded here. In the ninth, nobody out. And the full count pitch on the way from Josh Hader. Swing and a miss and a huge strikeout there for Hader. There's the 0-2. Swing and a miss, another strikeout. Two down here in the ninth. Here's the 2-2 swing and a miss and Hater gets through it. He allows the tying run Loaded, out. Veckans bästa, ja det är helt klart matchen mellan Brewers och Nationals under lördag natt hade väl kunnat välja ut tio andra ljudklipp också från det här mötet men ja, jag var nog lite extra imponerad där utav Hader som löste den där situationen han visserligen så tillät han ju faktiskt en run där som gjorde att matchen blev oavgjord där i nionde inningen mot Nationals men han, ja, han redan ut den här riktiga riktigt knepiga situationen där när han hade bases loaded med noll outs men lyckas ändå strika ut tre motståndare i rad där för att gå till extra innings. Det svängde ju riktigt rejält i den här matchen. Brewers ledde ju först med 5-0 och sen med 8-5 men i den nionde inningen så var det faktiskt Nationals som ledde med 11-8 där och ja som det kanske kan räkna ut så kvitterar ju Brewers till 11-11 och sen tog de faktiskt ledningen där med 12-11 genom en home run från Ryan Braun. Josh Hader hade ju då chansen att stänga matchen där för Brewers men som man nämnde förut så tillät han faktiskt en run där i nionde inningen som gjorde att det blev 12-12 och ja han klarade ut den här situationen med bases loaded där och ja man fick spela 14 innings i den här matchen innan det tog slut. Det blev faktiskt en en varsin run i den tretton inningen där men det var ju då först i inning 14 som det avgjordes och det blev ju då Brewers första basman Eric Thames som fick bli hjälte här och slå iväg en two run home run där som gjorde att de kunde gå upp till 15-13 men ja det var faktiskt inte riktigt över där ändå för att Nationals de kröp lite närmare här. Det såg ut som att det var över när Kesten Kestenhera, Brewers andra basman fick tag på bollen där och skulle lätt bara kasta över den till första bas där för att få den sista outen där men han kastade bollen snett där och ja, dels var ju slagmannen där från säker på första bas men man hade ju även en base runner på tredje bas som lätt kunde springa in för en run där så att det blev ju 15-14 där men till slut så kunde faktiskt Brewers reliever Junior Guerra strika ut sista motståndaren där som gjorde att Brewers till slut vann den här matchen med 15-14 då efter 14 innings. Totalt spelade man 5 timmar och 40 minuter innan den här matchen tog slut veckans sämsta hamnar återigen i National League Central men det är faktiskt Chicago Cubs som får den utmärkelsen just den här veckan och ja vad beror det på ja det har väl inte direkt någonting med just specifikt förra veckan att göra utan det är väl någonting vi har sett under hela året egentligen. Det är ju nämligen så här att Cubs kan ju verkligen inte spela på bortaplan i alla fall inte på ett bra sätt. Om vi bara kollar på veckan som gick så ja då inleder man med fyra raka bortaförluster där återigen och ja man vann väl lördagsmatchen där mot Pirates och så har man ju en match här nu på söndag kväll som jag inte vet hur den har slutat än men alltså det, det, det ser nästan helt hopplöst ut för Cubs på borta plan i år. Kollar vi på hur man har spelat på Wrigley Field på hemmaplan där så då har man ju 41 vinster i 19 förluster vilket är väldigt, väldigt, väldigt bra men så fort man kommer på bortaplan då har man helt plötsligt bara vunnit 24 men förlorat 39 vilket ja, det är ungefär lika bra som Miami Marlins har spelat i år med den vinstprocenten. Självklart så är de alla flesta lagen betydligt sämre på bortaplan så är det ju bara, men det ska inte vara sån här stor skillnad för ett lag som Cubs hade de spelat hyggligt i alla fall på bortaplan så hade de sprungit iväg med den här divisionen för länge, länge sen. istället är man nu mitt uppe i ett extremt tight race här med Cardinals och Brewers som ligger inom en match från varandra i tabellen Det får nog räcka där för veckans avsnitt. Tyvärr så har jag inte tid att gå igenom alla tv-tider under veckan här nu utan får komma tillbaka till det nästa vecka istället. Men om du skulle vilja följa Basis Loaded på Facebook, Twitter eller Instagram så kan du leta upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till Basis Loaded Men nu har jag det tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Ha det så bra där ute så hopp! Oh. Förresten, resten vi har ju glömt en sak. Vi har ju glömt det viktigaste av allt. Har Aristides Aquino slagit något fler home runs den här veckan. Here's Akino. High drive into right center field. That's where he was hitting them during batting practice tonight. And he has done it yet again. This ball hit a long way by Aquino and he's done it again. Aristides Akino with a home run number nine. High drive into left center field and you're talking about the arrival of Aquino. All right here's Aquino he's lined to short and popped up to third. High drive straight away center field. R.S.T. D.A.s I and mean, then this is just It's beyond unbelievable because it's never happened in the history of Major League Baseball ever. Every player in the history of the game, no one has done what this guy is doing. Man, is this beautiful to watch? Unless you're on the mound. <laughs>